0: Im Kopf des Trainers wird dir präsentiert von Das Prisma. Livestreamings, Film- und Musikproduktionen, Zoom-Coachings und Weltraumanzüge. www.das-prisma.de Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Im Kopf des Trainers. Er hat große Mannschaften in der Schweiz trainiert. Mit den Grasshoppers, dem Rekordchampion, wurde er Vizemeister, genauso wie mit den Berner Young Boys. Mit dem FC St. Gallen ist er in die Super League aufgestiegen, wurde Schweizer Cupsieger gleich zweimal mit beiden großen Zürcher Vereinen, schaffte mit dem FCZ auch den sofortigen Wiederaufstieg in die Super League 2017, war auch schon Trainer des Jahres in der Schweiz, spielte mit seinen Mannschaften zweimal in der Europa League League und coachte zuletzt Arminia Bielefeld in der zweiten Fußball-Bundesliga. Und damit hallo und ganz herzlich willkommen, Uli Forte. Hallo, Uli.
1: Hallo, grüß dich, Stefan. Dankeschön für die
0: Einladung. Hallo. Ja, schön, da, schön, dass du dabei bist. Und wenn man so hört, und das war ja noch nicht mal alles, was ich jetzt über deine Trainerstation gesagt habe, dann reicht das eigentlich für ein ganzes Leben. Nicht nur, was du erreicht hast, sondern wie viel du schon gemacht hast, oder? Könntest eigentlich in Rente gehen, oder?
1: Ja, gut. <lacht> Ich bin jetzt auch schon über 20 Jahre im Trainerbusiness dabei und äh, da häuft sich doch die eine oder andere Story. Und, und deswegen ja, hat sich einiges angesammelt, kann man sagen.
0: Gerade die Erfolge, die ich angesprochen habe. Welcher deiner Erfolge hat dich persönlich am meisten berührt?
1: Der erste große Titel natürlich ist immer äh, wie die erste große Liebe. Das sagt man immer so schön und das ist wirklich so. Also der erste Cup-Sieg, Schweizer Cup-Sieg mit den Grasshoppers. Das war wirklich äh, unglaubliche Emotionen, weil da ja, weil wir da eine Mannschaft äh, übernommen haben, die ja, die ein bisschen, sage ich jetzt mal, einige Probleme hatte. Und dann trotzdem in der Folgesaison haben wir wirklich äh, tolles leisten können. Und das war äh, von den Emotionen her wirklich eines der Größten, äh, was
0: wir erleben durften. Einige Probleme heißt, wo musstest du da als Trainer direkt ansetzen?
1: Ja, gut, wir sind gekommen, die waren letzter, auf dem letzten Platz abgeschlagen, sind dann, sind dann nur nicht abgestiegen, weil, glaube ich, Sion zu diesem Zeitpunkt eine drakonische Strafe eingefangen hatte und somit automatisch auf den letzten Platz rutschte. Und aus dieser Ausgangslage haben wir dann wirklich das Optimale rausholen können. Und das war wirklich vom emotionalen her war das Unglaublich schön.
0: Und dieses eine Bild, das du wahrscheinlich auch noch in 30 Jahren von diesem Cupsieg mit den Grasshoppers im Kopf hast, ist welches? Ja, das
1: ist sicher äh, mit Milan Vilotic nach dem letzten Elfmeter, den er verwandelt hat gegen Jan Sommer. Äh, Jan Sommer war äh, dazu mal der Stammtorhüter beim FC Basel, beim großen FC Basel, äh, der zu dieser Zeit eigentlich alles dominierte. Und nach dem, nach dem letzten Elf Meter äh, haben wir uns umarmt beziehungsweise ich habe ihn äh, gepackt und, und das Bild bleibt natürlich für die Ewigkeit, das ist klar.
0: Und auf der anderen Seite, war das auch gleichzeitig der Erfolg, der am allerhärtesten erkämpft war für dich und dein Team oder gab es da noch eine andere Situation, einen anderen Erfolg, für den du noch viel mehr hattest arbeiten müssen?
1: Nee, also, der, der, der andere Cup-Sieg, also mit dem Stadtrivalen quasi, mit dem FC Zürich, der war viel, viel schwieriger, würde ich sagen, weil da habe ich auch, bin ich eingestiegen, äh, in einer sehr schwierigen Situation. Und am Mittwochabend, äh, haben wir das letzte Spiel in der Meisterschaft gespielt und, und waren angewiesen auf Schützenhilfe aus dem Tessin, aus dem italienischen, äh, Teil der Schweiz. Und diese Schützenhilfe ist leider nicht gekommen und obwohl wir dann unser Spiel gegen den FC Faduz zu dieser Zeit, äh, die Lichtersteine aus Faduz, obwohl wir unser Spiel gewonnen haben, äh, mussten wir äh, äh, absteigen. Also sind wir in die Challenge League abgestiegen und am Sonntag darauf, also drei Tage später, drei, vier Tage später, war das Cup-Finale äh, auf dem Programm und das war wirklich hart. Da kannst du dir vorstellen, Mittwochabend, alles liegt am Boden. Alles ist äh, zu Tode betrübt. Das Stadion ist in, in, in Schockstarre und drei, vier Tage später musst du die Jungs so wieder herankriegen, dass sie für ein Pokalfinale, sagt man dem in Deutschland, für ein Pokalfinale bereit sind. Oder? Und das Schöne war, dass wir sogar gegen die Mannschaft spielen mussten, die sich ja eigentlich gerettet hatte auf unsere Kosten, also den FC Lugano. Und deswegen war das von der Arbeit, von der psychologischen Arbeit, von der mentalen Arbeit her, war das, war das richtig, richtig harte Arbeit. Also die Jungs da wirklich die drei, vier Tage wieder so mental aufzubauen, dass sie überhaupt konkurrenzfähig sind und, und gegen eine Mannschaft spielen können, die total im Hoch war, weil die hatten sich gerettet und äh, die waren natürlich alle hoch, hoch äh, erfreut über dieses Finale, oder? Und bei uns war es ein bisschen eine andere Situation und das, da muss ich sagen, da war ich richtig stolz auf die Jungs, wie sie das hingekriegt haben.
0: Und an dieser Stelle wird es dann mega spannend für alle Amateurtrainer, denn das gibt's bis runter in die Kreisliga in Deutschland oder in die fünfte Liga runter in die Schweiz, dass man das Saisonziel erreicht, aber dann paar Tage nicht erreicht und dann paar Tage später noch das, das Pokalfinale hat und die Mannschaft aufbauen muss. Also Achtung, liebe im Kopf des Trainershörer, jetzt kommen die Tipps von Uli Forte. Was ist in diesen drei, vier Tagen passiert? Wie konntest du die Mannschaft genau psychologisch wieder aufbauen?
1: Ja, du musst dir vorstellen, wir haben Mittwochabend dieses Spiel gehabt und haben es gewonnen, aber es hat leider nichts nichts genutzt. Wir waren abgestiegen und am Donnerstagmorgen haben wir trainiert. Und zwar auf dem Nebenplatz des Stadions und haben da das Spielersatztraining, wie man so schön sagt, haben wir da gemacht. Und da sind natürlich die Fans gekommen, am Zaun gestanden und haben die die Spieler und und die Trainer haben sie aufs Übelste beschimpft und, und geht nach Hause und haut ab, wir habt keine Ahnung und da war natürlich ein unglaublicher Frust vorhanden bei den Fans, bei den FC Zürich-Fans und dann äh, habe ich gedacht, was soll ich tun, äh, soll ich das Training abbrechen, aber ich gesagt, nee, abbrechen kannst du es nicht, wir brauchen dieses Training, wir müssen wieder frisch sein am Sonntag und dann irgendwann nach 15, 20 Minuten bin ich rübergegangen zu den Fans an den Zaun und habe gesagt, Jungs, äh, Komm, lass uns jetzt da in Ruhe trainieren. Ja, ihr müsst denn gar nicht spielen. Das Pokalfinale müsst ihr gar nicht spielen. Ihr seid abgestiegen. Für was spielt ihr das noch? Hab ich so, okay, äh, sollen wir das absagen? Ich dann, äh, mit ernster Miene habe ich da gesagt, sollen wir das absagen? ist überhaupt kein Problem. Äh, ihr könnt es sagen, dann geben wir vorfäh und erscheinen gar nicht. oder? Und dann plötzlich haben sie gesagt, nee, 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 wir müssen es trotzdem spielen. Aha, okay. Da habe ich gesagt, okay, also, dann sind wir uns schon mal einig, wir müssen das Spiel spielen, ne? Äh, also müssen wir jetzt in Ruhe arbeiten können. Und dann haben sie sich wirklich äh, auch dann beruhigt ein bisschen, sind dann abgezottelt irgendwann nach ein paar Minuten und wir konnten unser Spielersatztraining äh, abhalten und, und vor allem dann mit den Spielen, die ich gespielt hatten, die haben ja dann ein reduziertes Programm, mit denen habe ich dann noch stundenlang äh, diskutiert in, im Kraftraum Nachdem wir das Programm abgespult hatten, habe ich dann im Kreise, haben wir dann noch sehr, sehr lange diskutiert. Da hat jeder ein bisschen, sage ich jetzt mal, sein Herz ausschütten können. Und da haben wir wirklich super Diskussionen gehabt äh, über Gott und die Welt, äh, über die Situation, über das Empfinden, über das Befinden des Einzelnen. Und das, das Schöne war, wir waren im, im, im Gymraum und da ist jeder ein bisschen verteilt am Boden gesessen und je länger die Diskussion gedauert hat, desto näher sind wir zusammengerückt, also unbewusst. Also ich habe nie gesagt, hey, kommt, lass uns in, in, in den Kreis sitzen, sondern während der Diskussion hat sich plötzlich, als wir kurz vor dem Ende waren, habe ich da mich ein bisschen umgeschaut und dann plötzlich sehe ich, dass ein Kreis gebildet wurde. oder Unbewusst. Oder? Dann habe ich gewusst, okay, ich denke, das hat die Wirkung erzielt, ich glaube, wir können jetzt da wirklich Richtung Pokalfinale gehen. Und tatsächlich haben wir dann das Pokalfinale mit 1 zu 0 gewinnen können und haben dann, muss ich ehrlich zugeben, den Titel nicht richtig feiern können. Das ist ja logisch. Du bist abgestiegen und gewinnst noch das Pokalfinale. Das ist ein kleiner, wirklich kleiner Trost. Aber richtig feiern... Keine Chance oder schon im Stadion war eine komische Stimmung. War war cool zu sehen, vor dem Spiel haben sie, die Fans haben Transparente aufgehängt und haben geschrieben, gewinnt das Pokalspiel, gewinnt den Final oder gewinnt das Pokal-Endspiel oder irgend sowas stand und geht nach Hause. Also quasi macht euren Job jetzt und dann verreist nach Hause. Und Deswegen war die Stimmung auch sehr, sehr speziell. Aber von der Leistung her, und da haben wir am Anfang darüber gesprochen, oder? Von der Leistung her, von der mentalen Leistung her, war das wirklich eine wahnsinnige Leistung, oder? Dass du innerhalb von drei, vier Tagen dich mental wieder so einstellen kannst und so auf das Niveau zurückholen kannst, das du brauchst, um, um ein Pokalfinale zu gewinnen, oder? Und, und das war ein hart umkämpftes Spiel. 1 zu 0, kannst du dir ja vorstellen, oder? Und das muss ich sagen, das war vom, vom Aufwand her und vom, vom, von der Energie her, äh, war das sehr, sehr, sehr schwierig. Sehr, sehr Aufwand, äh, mit Aufwand verbunden und sehr äh, kompliziert auch. Aber im Nachhinein muss ich sagen, äh, Top-Leistung von, von jedem einzelnen Spieler im, im Kader an diesem Tag.
0: Was hast du in der direkten Spielvorbereitung auf dieses Spiel dann vielleicht anders gemacht oder hast du bewusst diesen Tiefpunkt am Mittwoch komplett weggelassen in der Ansprache?
1: Äh, ich habe ich habe von äh, sage ich jetzt mal von einem neuen Startschuss gesprochen oder? ich bin äh, überhaupt nicht auf den Mittwoch eingegangen. Ich habe gesagt hey das ist vorbei das kann man nicht mehr korrigieren was wir jetzt korrigieren können ist einzig das und habe das Pokalfinale wie als einen Startschuss in eine neue Ära. Ich war vor kurzem dazugestoßen. Ich bin gegen Ende Saison dazugestoßen und habe gesagt: hey, Komm, lass uns eine neue Ära einläuten. Und das mit einem Pokalfinale. Also was willst du mehr? Was willst du mehr, als dass, dass du so eine, eine neue Ära mit so einem Spiel einläuten kannst? Oh, und das haben die Jungs dann wirklich auch dementsprechend umgesetzt. Also
0: obwohl es ja noch, du hast die Situation mit den Fans am Tag nach dem äh, Abstieg angesprochen. Es gab ja auch noch eine, eine Szene im im Stadion, oder? Also ich habe Bilder in Erinnerung, ähm, dass da ein paar Fans oder vielleicht sogar Hooligans in die Katakomben noch rein sind nach dem Spiel. War, warst du da auch mit drin? Was was ist da passiert?
1: Genau, genau. Ich war, äh, Das war kurz nach dem Spiel. Ich war beim Schweizer Fernsehen äh, mit Rainer Maria Salzgeber im Interview. Und plötzlich schaut er so auf die Tribüne und ich denke mir, was schaut er jetzt einfach weg während dem Interview, oder? Wir waren mittendrin. Hab ich gedacht, das habe ich noch nie erlebt, oder? Hab ich gedacht, ey, was ist jetzt los? Und dann schaue ich auch in die gleiche Richtung und dann sehe ich da, dass der ganze Mob äh, in ganz ganz vermummt, schwarz, schwarz angezogen da über die Tribüne gekommen ist, über die Haupttribüne, oder? Und dann sehen wir natürlich sofort, haben wir einen Sprint angezogen und sind in die Katakomben rein, oder? Und die wollten da auch rein, aber das Sicherheitspersonal hat dann zum Glück äh, sehr gut reagiert und hat die die Jungs da nicht reingelassen. Aber die wollten natürlich in die Kabine rein. Also das waren keine schönen Momente. Ja. Und, und äh, war auch sehr, sehr äh, eindrücklich, oder? Wenn du so siehst, hunderte von Fans, wie die da über die Tribüne steigen. Ja, das hat dann schon Schockwirkung gehabt. oder? Und das Interview haben wir dann schnell abbrechen müssen.
0: Ja, hat man da Angst sogar? Kann man davon sprechen?
1: Gut, ich muss jetzt, persönlich hatte ich jetzt nicht lebensbedrohliche Angst. Also man hat Respekt natürlich. oder? Aber es ist nicht so, dass ich jetzt gedacht habe, hey, jetzt sterbe ich. Das ist eine andere Angst. Oder? Das ist ja im Fußball... Geht es zum Glück nicht um Leben und Tod, aber es geht um Sieg und Niederlage. Und wenn die Fans natürlich ja, ein bisschen eingeschnappt sind, dann äh, kann es schon mal ein bisschen unangenehm auch werden. Aber es ist nicht so, dass ich jetzt um das Leben gerannt bin, überhaupt nicht. Also mir war klar, dass die wahrscheinlich auch irgendwie Redebedarf haben <lacht> nach dieser Saison. Und deswegen, ähm, ja, trotzdem ist man dann weggelaufen. Ist ja logisch, weil. Du weißt ja nicht, wie sie dann doch reagieren. oder Ich gehe nicht davon aus, dass da jetzt was sehr, sehr Schlimmes passiert wäre. Aber trotzdem gehst du dem Ganzen aus dem Weg, um da nichts zu riskieren. Oder?
0: Ja, glaubst du wirklich, dass die, wenn die wirklich in die Katakomben reingekommen wären, dass die nur mit euch hätten reden wollen?
1: Ja, also ich glaube jetzt nicht, dass sie da die Mannschaft attackiert hätten. Das kann ich mir nicht vorstellen, weil... Das äh, sind sie zu große Fans und der FC Zürich ist ja bekannt dafür, dass er wirklich sehr sehr gute Fans hat, die wirklich auch treu die Stange halten, sei es zu Hause wie auch auswärts an den Spielen. Und ich glaube, sie hatten Redebedarf und sie wollten ein bisschen äh, Präsenz markieren. Aber ähm, man weiß nicht, ne? man weiß nicht, das sind alles hypothetische. Äh, Argumentation, äh, wie es dann wirklich herausgekommen wäre. Da bin ich froh, haben wir das nicht
0: herausgefunden an diesem Abend. Und die Zukunft hat dann gezeigt, ihr habt es direkt geschafft, den Wiederaufstieg herzustellen, seid dann ein Jahr später wieder in die Super League aufgestiegen. Dennoch, du hast kurz angedeutet, du kamst ja erst kurz vor Ende der Saison, dann quasi als Feuerwehrmann würdest du den Job trotzdem wieder annehmen, so kurz vor Ende, um die Mannschaft in oder egal welche Mannschaft in der Liga zu halten?
1: Ja, absolut, absolut, weil äh, es war schwierig. Ja. Wir haben dann aus drei Spielen, äh, die ich noch gemacht habe, haben wir leider nur vier, vier Punkte geholt. Das hat leider nicht gereicht. Aber ähm, wir haben noch eine super Saison gehabt in der Challenge League. Also alle, die ich jetzt noch treffe, die Spieler, die da dabei waren zu dieser Zeit, sagen alle das Gleiche. Hey, das war die geilste Saison, die wir je gespielt haben. Und das war nur die Challenge League Saison. Aber eben, es war eine neue Erfahrung. Auch für die FCZ-Fans. Ich habe gestern einen Anlass gehabt, wo, wo mich einige darauf angesprochen haben. Auch die FCZ-Fans haben das richtig genießen können. Sie waren überall willkommen, weil das natürlich kleine Stadien waren und die haben die Stadien sofort gefüllt. Äh, gefühlt äh, 100% FCZ-Fans in jedem Stadion, egal wo wir waren. Und Das haben die Fans richtig, richtig genießen können und haben sich auch dann wohlgefühlt, weil sie so willkommen waren. Normalerweise sind die Fans immer so so ein bisschen beäugt und, und, und immer so mit 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 gewissen Untertönen behandelt, oder? Und da waren sie einfach mit offenen Armen, sind sie empfangen worden überall, hat man richtig Freude gehabt an den FCZ-Fans, das haben sie wahrscheinlich gemerkt. Und das hat, hat sie auch dementsprechend aufgestellt, oder? Und, und die sprechen auch heute noch, das war eine der geilsten Saison die wir gespielt haben, weil wir dann auch zugleich die Europa League spielen konnten durch den Pokalsieg waren wir direkt qualifiziert für die Europa League und das war natürlich auch sensationell für die Fans die sind da überall mitgekommen wir waren in, in Bukarest wir waren in, in der Türkei Osmanlispor haben wir gespielt wir waren in Villarreal. also die, die waren richtig begeistert von diesen, Auswärtsreisen in, in, Europa, in der Europa League und das das hat natürlich, das hat natürlich Spuren hinterlassen oder? und das von dem erzählen sie heute noch wir haben dann bis am Schluss haben wir uns, äh, haben wir für eine Qualifikation gespielt in die 16. Finale haben wir bis zum Schluss haben wir mitgekämpft und dann haben wir das Auswärtsspiel in osmanlisport gehabt gegen Osmanlisport und da hätten wir punkten müssen und leider haben wir dann da verloren, aber das, das war eine super Kampagne. Die ganze Kampagne in der Europa League war wirklich ein richtiger Erfolg.
0: Jetzt sind solche Was-wäre-wenn-Fragen hypothetisch und bringen oft auch nichts, aber manchmal sind sie sehr spannend. Deshalb stelle ich mal ausnahmsweise mal eine. Was glaubst du oder hast du es dir vielleicht ausgemalt, was wäre, wenn ihr das Pokalfinale nicht gewonnen hättet?
1: Ja, dann wäre der Startschuss in eine neue Ära, wie ich die genannt habe, wäre wahrscheinlich äh, nicht so verlaufen, wie das dann gelaufen ist. Weil das hat natürlich richtig mumm gegeben, das hat richtig äh, Euphorie entfacht, weil als Zweitligist äh, in die Europa League zu kommen und dort auch die Gruppenphase bestreiten zu dürfen, das gibt es nicht oft. Und wenn das nicht gewesen wäre, mh, ich weiß nicht, ob das auch so positiv verlaufen wäre. Ich kann es jetzt nicht äh, vorstellen, weil wir haben es super wirklich super gehabt die ganze Saison. Wir haben von Anfang bis Schluss geführt. Äh, das war wirklich eine perfekte Saison. Äh, ich habe auch nichts erwartet, nichts anderes mit dem FC Zürich. Wenn du mit dem FC Zürich in die Challenge League gehst, da gibt es nur eins. Da muss ein Start-Ziel-Sieg her und, und alles andere wäre eine, eine Frechheit, sage ich jetzt mal. Und Das haben wir aber dann auch geschafft und, und deswegen war es dann umso schöner. Aber was gewesen wäre, ist schwierig jetzt zu sagen, weil die Situation war doch recht angespannt zu dieser Zeit.
0: Die Spieler, die so schöne Erinnerungen haben von dieser Saison in der Challenge League, haben die vielleicht auch eine besondere Erinnerung, an das Pokalfinale, weil du vielleicht ein paar besondere Worte gewählt hast, direkt vor dem Spiel oder in der Halbzeit. Gibt es da so, weißt du noch, was du da vielleicht an prägnanten Worten geäußert hast, um eben aus dem Tal der Tränen zu kommen und jetzt den Kapsieg zu feiern?
1: Ja gut, vor dem Spiel habe ich gesagt, wir müssen alles hinter uns lassen, was wir jetzt erlebt haben und jetzt geht es wirklich nur um dieses eine Spiel, um diese 90 Minuten oder 120 oder was auch immer dann nötig ist. Und habe sie doch versucht, wirklich im Hier und Jetzt zu haben und nicht in der Zukunft oder in der Vergangenheit. Ich sage äh, diesen Spruch immer gerne, aber die, die Vergangenheit die hält uns fest, die Zukunft beunruhigt uns und damit entgeht uns die Gegenwart. oder Und das, das durfte nicht sein. oder Wir mussten 100% in der Gegenwart sein, um erfolgreich ein Pokal-Endspiel bestreiten zu können. Und das haben die Jungs wirklich hervorragend gemacht. Und das, das war genial. Das Einzige eben, die Feierlichkeiten waren nicht die gleichen. Also da habe ich mit dem Grasshopper club ganz andere Feierlichkeiten natürlich gemacht und gehabt, weil wir halt eine ganze Saison über sehr erfolgreich waren. oder? Und das war natürlich wie das I-Tüpfelchen für die, für die Fans, für die GC-Fans. Aber beim FCZ, da war die die Feierlichkeiten, waren alles andere als positiv. Also ich kann mich erinnern, wie der Captain und der vize captain also Alain Ev und ähm, Alan Ev und äh, wer war es dann noch? Schiljappi, äh, die haben den Pokal zu den Fans rübergetragen, haben den hingestellt und sind dann wieder weg. Quasi für euch das als Wiedergutmachung, wenn man es wenn man überhaupt von Wiedergutmachung sprechen kann. Und haben den da hingestellt, den Pokal. Also das waren schon eindrückliche Momente und eindrückliche Bilder, die da, die da gesehen wurden.
0: Da zu dem Zeitpunkt des Pokalsiegs mit dem FC Zürich warst du ja schon lange Trainer, so um die 14 Jahre. Du hast den Übergang vom Spieler zum Trainer mit einer besonderen Variante gewählt, nämlich... Den Spielertrainer hast du gemacht, dann 2002 nach deinem Karriereende in der Nationalliga B, also der zweithöchsten Schweizer Liga, bist du Spielertrainer beim FC Red Star in Zürich geworden, in der ersten Liga, das ist die vierthöchste, also auch ziemlich hoch in der Schweiz. An was erinnerst du dich noch aus dieser Anfangszeit, die ersten Tage in dieser neuen Rolle als Spielertrainer?
1: Ja gut, man muss ganz kurz zurückgehen. Ich war beim SC Kriens in der Challenge League, also in der zweithöchsten Liga, wie du richtig gesagt hast, angestellt und wollte natürlich unbedingt nochmal Super League spielen, also erste Liga in der Schweiz. Und das hat leider nicht geklappt. Ich habe immer ein bisschen Kontakte gehabt mit verschiedenen Vereinen aus der ersten Liga, aber geklappt hat es dann schlussendlich nie. Und dann musste ich mich entscheiden, Mache ich nochmals, verlängere ich nochmals meinen Vertrag hier in der zweiten Liga in Kriens oder nehme ich das Angebot an von red star Zürich dazu mal mit dem Präsidenten Marcel Cor und dem Sportchef Heinz kost die mich da wirklich die sich da sehr bemüht haben um mich und dann habe ich gedacht komm lass uns mal versuchen lass uns mal dieses Abenteuer versuchen wieso nicht ehemalige Trainer von mir sagen sowieso dass ich schon als Spieler wie ein Trainer gedacht habe also ich war immer sehr auf die Mannschaft bedacht. Ich wollte immer sehr, sehr, sehr mich auch um das, das Ganze, um die Einheit kümmern. Also ich hatte immer schon den Teamgedanken in mir, war nie irgendein Egoist. Ich war auch kein Stürmer zum Beispiel, ich war immer Mittelfeldzentralspieler, also quasi der, der für die ganze Mannschaft zuständig ist, oder nach hinten und nach vorne. Und dann habe ich mich da reinbegeben und und das war eine super Zeit und ich war vier Jahre lang Spielertrainer, aber da haben wir eine super Zeit gehabt. Warum? Weil ich viele Freunde um mich hatte, um mich herum hatte. Also das waren ehemalige Mitspieler von mir. Mein Captain ist ein Freund von mir, ein, ein, ein Jerome Oswald. der war der Captain dieser Mannschaft. der ist der ist heute noch ist Taufpate äh, von meinem Sohn. Also, das waren enge Freundschaften, die wir da hatten. Und, und das, war für mich, das war für mich eine tollste Zeit als Trainer. Weil das war noch richtig Fußball pur. Da ging es wirklich um die Materie, da ging es nicht um politische Sachen, da ging es nicht um irgendwelche äh, Argumente, sondern da war wirklich Fußball, Freundschaft, Gruppendynamik, etwas miteinander erleben und, und reißen wollen. Und das war, das war eine super Zeit. Ich kann mich erinnern, 2006, als ich dann äh, aufgehört habe, weil das Angebot vom FC Wiel kam, das erste Angebot als, als Profitrainer, haben wir einen Abschluss gemacht miteinander, sind da zusammen zum Essen gegangen und dann am Abend noch spät äh, irgendwo noch in die Bars und ich kann mich erinnern, ich habe geweint wie ein kleines Kind. Ich habe geweint wie ein kleines Kind, als ich mich da verabschiedet habe von, diesen, von dieser Mannschaft, von diesen Leuten, von meinem Assistenztrainer dazu mal, das war ja natürlich noch kleine Welt. Da hatte es noch kein Staff mit 25 Leuten drin, sondern das war ich und mein Assistenten, äh, den Urs Spallinger. Der arbeitete aber noch nebenbei, also der kam direkt von der Arbeit und hat mich aber super unterstützt. Also das war richtig eine Art Herzensangelegenheit und ich mag mich erinnern, als ich mich da verabschiedet habe, ich habe geweint wie ein kleines Kind, also Wahnsinn. Wahnsinn! Und ich habe gesehen, dass auch einige Spieler Tränen in den Augen hatten, weil das einfach vier Jahre lang, das waren wir waren wir waren Kumpels, wir waren eine Gruppe aus Kumpel äh, aus Kumpel äh, äh, zusammen sein, als als Kumpel leben quasi, wie wenn du mit Freunden irgendwo äh, tippen gehst und dann geht ihr miteinander essen und dann vielleicht am Abend noch aus und Manchmal sind auch die Freundinnen dabei und, und das war wirklich ein, eine sensationelle Zeit. Und die haben mir auch einiges gebracht, weil ich habe dann versucht, in all meinen Stationen immer wieder so eine gesunde Gruppe aufzubauen, weil ich der Meinung bin, dass auch bei den Profis, du musst eine gesunde Gruppe haben, es muss innerhalb der Gruppe funktionieren. Wenn da zu viele Egos in der Kabine sind und, und da keine Einheit entsteht, dann wird es sehr schwierig, dass du Erfolg haben kannst. Also das, das ist für mich geblieben bis bis heute noch. Und heute sind über 20 Jahre vergangen. Aber das waren wirklich äh, coole, ganz coole Erlebnisse. Und äh, ich habe nicht in der dritthöchsten, weil früher war es so, dass du die Superliga gehabt hast, die challenge League und dann erste Liga, zweite Liga, interregional. Sondern wir haben eben in der zweiten Liga interregional haben wir angefangen und sind aber gleich in der ersten Saison aufgestiegen. Und dann sind wir in der nächsten Saison fast wieder aufgestiegen in die Challenge League. Also ich kann mich erinnern an ein Spiel, an ein Spiel gegen Locarno zu Hause, wo wir auswärts 2-1 verloren hatten. Und ein 1-0 hätte uns gereicht. Und da wären wir aufgestiegen in die Challenge League und dann äh, haben wir riesen Chancen gehabt. Eckball, Kopfball von einem Spieler von uns auf der Linie mit der Hand Abgewehrt, das hat der Schiedsrichter natürlich nicht gesehen und dann haben wir am Schluss dann das Spiel noch verloren. Also das waren auch dramatische Szenen, aber natürlich viel bescheidenem Niveau oder? Aber äh, wirklich eine, eine ganz ganz tolle Zeit. Also die will ich äh, und die werde ich auch nie missen, diese Zeit.
0: Und du wirst da mega, mega, mega viel gelernt haben, weil du davor ja noch keine Trainerstation hattest, wo du Vergleiche hattest, wo du Erfahrungswerte hattest, wo du wusstest, okay, wenn ich in die schwierige Situation komme, muss ich als Trainer da trotzdem eine Entscheidung fällen etc. Wenn ein Amateurtrainer nicht so eine Mannschaft hat, wie du sie da mutmaßlich ja schon vorgefunden hast, wie kriegt man aus Einzelspielern so einen verschworenen Haufen hin?
1: Also im Amateurbereich gibt es eine wichtige Sache, die ich auch immer wieder äh, versucht habe zu verfolgen und auch umzusetzen. Du musst äh, die Gruppe außerhalb des Platzes auch ein bisschen zusammenschweißen, zusammenbringen. Du kannst nicht nur dich jeweils auf dem Fußballplatz treffen. Das geht nicht. Das sind meistens Leute im Amateurbereich, die arbeiten. Die arbeiten und kommen abends dann zum Training die haben vielleicht einen scheiß Tag gehabt, die haben vielleicht äh, Schwierigkeiten gehabt auf der Arbeit, die haben irgendwelche Probleme, die sie mit mit reinnehmen. Und dann äh, gibt es manchmal auch im Training gibt's Situationen, wo ja, sie wo's, wo's vielleicht aneinander raten, wo sie vielleicht sich ein bisschen fetzen, was auch normal ist. Aber deswegen musst du versuchen, immer auch neben dem Platz gewisse Dinge zu organisieren, ich habe immer wieder äh, Events organisiert neben dem Platz, wo die Spieler sich auch mal neben Platz kennenlernen durften. Nicht nur immer auf dem Platz, wo du wo du auf die auf die Socken kriegst, sondern auch mal neben Platz, wo du plötzlich vielleicht auch mal denkst, oh, das ist ja gar kein so ein äh, dummer Typ, wie ich gedacht habe oder so ein äh, schwieriger Typ, sondern das ist eigentlich noch ein ganz cooler Typ oder? und das sind die Dinge, die ich immer immer versucht habe auch zu machen. Und das ist im Amateurbereich extrem wichtig, aber auch im Profibereich. Ja. ich habe das auch im Profibereich dann durchgezogen. Bei mir gibt es auch im Profibereich immer wieder Events, wo, wo die Mannschaft was unternimmt. und das finde ich sehr, sehr wichtig, weil am Schluss gewinnt nicht die besten Einzelspieler die Spiele und die die Auseinandersetzungen, sondern die beste Gruppe, also die best funktionierende Gruppe. Deswegen musst du als Trainer. Es ähm, ist lustig, ich habe, äh, wenn ich beim Joggen bin, äh, morgens äh, habe ich immer AirPods dabei und da habe ich meistens Podcasts drauf. Ähm, natürlich auch im Kopf des Trainers. Ne? Seit ich weiß, dass ich bei dir äh, <lacht> an der Reihe bin, aber ich habe letztens, ich habe letzten, letzten grad, äh, äh, einfach mal lupen, äh, den Podcast von Tony Kroos mit seinem Bruder zusammen. Wie heißt der Bruder? Felix.
0: Felix Russ, genau. Ja. genau.
1: Wir haben einen Podcast zusammen. Und da war Balak als Gast. Und das war extrem interessant. Aus der Spielerperspektive erzählt natürlich. oder? Und da hat er auch gesagt, und das ist mir geblieben, hat er gesagt, hey, der Trainer muss eine funktionierende Gruppe bauen können. Und muss die dann auch dementsprechend managen können. Und, und hat dann Carlo Ancelotti als Beispiel gebracht, das sind Trainer, die, die, können, die können das, die können aus Einzelspielen eine Gruppe bilden, die dann auch funktioniert und die dann auch äh, harmoniert, weil nur so kannst du dann diese großen Erfolge auch erreichen oder? und nicht nur äh, sich auf das Training beziehen und nicht nur auf die Übungen im Training und nicht nur auf die Taktik am Spieltag, das ist alles gut, das ist alles wichtig. Aber am Schluss muss in der Kabine drin muss eine Mannschaft geformt werden, die funktioniert und die harmoniert, wenn sie wenn sie auf den Platz geht, oder. Und das das sind äh, ganz ganz wichtige Punkte, die ein Trainer haben muss. Und das ist mir geblieben. Oder? Und deswegen habe ich das dann natürlich seit meiner Spielertrainerzeit habe ich das natürlich weitergeführt und habe versucht immer gute, gesunde Gruppen äh, aufzubauen und, und, und dementsprechend auch zu managen. Und das ist für mich etwas, was vom Wichtigsten im Fußball, was es überhaupt
0: gibt. Dann haben die Amateurtrainer jetzt zum Ende der ersten Folge schon mal einen, äh, ja... Einen mega wichtigen Tipp noch bekommen. Also macht auch was außerhalb mit der Mannschaft, abseits vielleicht von den zwei bis drei Trainingseinheiten, die man ohnehin ja nur unter der Woche hat mit den Jungs. Bin ich gerade froh, weil äh, ich hatte gerade äh, vor kurzem beim Champions-League-Viertelfinale-Rückspiel einen Trip für meine Jungs organisiert ins äh, TV-Studio von Blue und äh, da waren die Jungs als Studiogäste mit live im Studio. Also ja, Hat den, äh, den Herren auch sehr gut gefallen. Also hoffe ich, dass äh, die Mannschaft da weiter zusammengeschweißt wird, äh, weil wir noch die ein oder andere große Aufgabe vor uns haben. Und äh, fand ich auch interessant, dass du sagst dann, die funktionieren, die, best, die am besten funktionierende Mannschaft, die ist erfolgreich. Und ja, das werde ich direkt mit meiner Mannschaft auch ausprobieren, ob das äh, auch für uns hinhaut. Das war die erste Folge. Wir reden gleich weiter. Wir hatten gerade schon das Stichwort Lernen, was du als Spielertrainer gelernt hast. Und beim Stichwort Lernen hast du nämlich auf deiner Webseite einen Satz geschrieben, der heißt: Leben heißt Lernen. Darüber reden wir gleich im zweiten Teil bei Im Kopf des Trainers. Erstmal ganz, ganz lieben Dank, lieber Uli Forte, dass wir bis hierhin in deinen Kopf gucken konnten. Ich freue mich sehr auf Folge 2. Danke. Dankeschön. Bis nachher. Tschüss. Im Kopf des Trainers wurde dir präsentiert von Das Prisma. Livestreamings, Film- und Musikproduktionen, Zoom-Coachings und Weltraumanzüge. www.das-prisma.de